0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Хилсон в Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Библия полна историй. И Библия полна различных притч, которые позволяют нам учиться. И вы знаете, если мы смотрим Новый Завет и смотрим на то, что говорил Иисус Христос, то очень много Он говорил притчами. И в Новом Завете описывается свыше 30 притч. И вот об одной из них мы сегодня поговорим: об одной из самых известных, наверное, притч, которая так и называется Притча Осеятелей. Притча Осеятелей. Давайте, если у вас есть Библии бумажные или в телефоне, то откройте вместе со мной, и мы прочитаем с вами Евангелие от Луки, 8 глава, 4 по 15 стихи это большой отрывок. Но мы его с вами прочитаем. Евангелие от Луки, 8 глава, с 4 по 15 стихи, и также на экране будет текст, вы можете следить. Когда же собралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему. Он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано. И птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имела влаги. А иное упало между тернем, и выросла тернь, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышит, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значили притчи Сия? Он сказал: Вам дано знать тайны Царствия Божия, о прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. И дальше Иисус рассказывает, вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. Семя есть Слово Божие. А упавшие при пути есть суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, сегодня мы поговорим немного о сельском хозяйстве. Поднимите руку, какой есть дача, или, может быть, есть дедушка, бабушка где-нибудь за городом, и вы когда-либо вскапывали что-нибудь, есть такие, да, вы понимаете. Все остальные, наверное, я как-то спросил своего племянника, знает ли он, откуда берется хлеб, он говорит, что с магазина. Я думаю, сейчас молодежь будет говорить, что все из интернета берется, ты заходишь, нажимаешь, и все тебе приходит, но не все задумываются, что... Хлеб — это результат муки, мука — результат зерна, зерна — результат того, что было посеяно. То есть целый процесс от того, чтобы вот булка, которую мы покупаем в магазине, оно где-то изначально было посеяно. И вот этот процесс называется сельское хозяйство. И 2000 лет назад, когда Иисус говорил об этом, это было очень супер понятно, потому что в те времена, если ты не посеял урожай, если ты не посеял, то у тебя не будет хлеба, у тебя не будет еды, и все. Потому что что у тебя было в те времена, это сельское хозяйство и животноводство. Все. Мне в большинстве случаев, больше ничего не было. Поэтому, когда Иисус рассказывал эту притчу, контекст для учеников и для народов был абсолютно понятен. Потому что большинство из них, они занимались это каждодневно. Мне не довелось, но мой отец, он в свое время сажал рис. Он занимался для нас, для корейцев, рис это как хлеб. И поэтому мы его едим каждый день. У нас есть... Вот такая специальная кашеварка, и мы его используем каждый день. С супом с хлеб, совсем угодно. Можем даже с хлебом весь иногда. И вот у корейцев, в особенности, вот, когда были голодные времена, появилось такое выражение, когда кто-то хотел спросить, как у тебя дела, могли использовать дословно такую фразу «пап могосоё», что означало «покушал ли ты сегодня кашу?» То есть вот. Узнать, как у человека дела, какого состояния, спрашивали, потому покушал ли он сегодня или не покушал он сегодня. Потому что если он не покушал, значит дела совсем плохи. И вот для нас понимание того, что, что семя, это не просто так, что семя, оно нужно для того, чтобы дать жизнь нашему организму, оно очень важно. И поэтому, когда Иисус говорил эту притчу, он понимал, что он будет говорить об очень важном, о том, что приносит жизнь, и каждому человеку это понятно. Но если мы смотрим с вами дальше, как Иисус рассказывает и говорит, что же означает семя, то Он говорит в одиннадцатом стихе «Семя есть Слово Божье». Семя есть Слово Божье. И точно так же, когда физическое семя приносит хлеб, который дает жизнь нашему организму, нашему телу, то же самое Слово Божье, когда оно сеется, оно приносит жизнь нашему духовному человеку. И это очень важно понимать. И в чем вопрос? Казалось бы, есть семя, есть Слово Божие. Но очень важно понимать, что семя должно быть посеяно. И нужна почва, где оно прорастет и даст плоды. И поэтому дальше Иисус Христос описывает четыре виды почв, четыре виды земли, в которые попадает семя. И мы поговорим о каждом из них и разберем, что же Иисус хочет нам сегодня сказать. Мы сделаем такой анализ – и когда вы будете задавать и слушать сегодня пробовать задайте себе вопрос. Мое сердце является землей. Какое сердце у меня сейчас? Какая у меня почва? Куда падает семя Слова Божьего? Итак, первое семя упало при пути, упало при дороге. В 12 стихе Иисус говорит, а упавшие при пути — это суть слушающей, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. То есть первое, что случилось с этим семенем? Оно вроде бы было посеяно, но оно даже не попало и не проникло в почву. Оно просто осталось на поверхности дороги. Вот сейчас такие холода, что земля, твердая. И сколько бы не бросая семян, они будут лежать на поверхности. Можно засыпать тонну зерна, но они не проникнут и не дадут никакого результата. Это то же самое, когда мы не принимаем Божье Слово. В 91 году, прямо на стыке, когда разрушился Советский Союз, мы, как я уже сказал, родом из Узбекистана, и образовалась новая страна, Узбекистан. Нам с братом было не более 4-5 лет, и кто-то сказал нашим родителям, что приехали иностранцы, которые бесплатно преподают английский и корейский языки. И вы знаете, для моего отца это такой был вот галочка, чек-лист. Дети должны знать английский язык, дети должны знать корейский язык. И нас повели вот туда, где, где эти иностранцы преподавали. И со временем мы узнали, что это корейские миссионеры, одни из первых, которые приехали, как только разрушился закончился Советский Союз, приехали в Узбекистан и знали, что там есть корейцы. И через какое-то время вся наша семья уверовала. Через какое-то время мы пришли к Богу, вся наша жизнь изменилась, изменилась жизнь наших родственников, изменилась жизнь многих и многих вокруг нас. Знаете, о чем я думаю? Я думаю о том, что кто бы мог подумать. Мои родители, они учились, работали в Советском Союзе, и моя мама даже ходила на кружки научного атеизма. Она была одним из таким активистом. Советский Союз, который был атеистическим, и вот вся наша семья, она была атеистическая. Но Более того, с одной стороны. С другой стороны, мы жили в Узбекистане, где 90, более 95% это мусульманская страна. И третье, мы корейцы. И у корейцев религии, и обычаи были буддийские и шаманские. Мы ходили на кладбище, поклонялись различным статам и так далее. И кто мог подумать, что то, что казалось, никогда не примет семя, оно было принято, и оно изменило всю нашу жизнь. Иногда, и я знаю, когда вот были вот эти времена, когда приезжали иностранцы, как много людей слышали, но они не просто отвергали, они ругались, они смеялись, они били. И наша семья в том числе. Мы очень часто видели, когда люди, которые слышали Слово, они смеялись над этим Словом. Люди, которые слышали весь об Иисусе Христе, они ругали тех, кто это принимает. И сегодня многие люди слышат об Иисусе Христе, но многие люди не принимают Его. Но я хочу сказать, что, что Бог верен. Бог верен Своему Слову. И несмотря ни на что, Он будет продолжать сеять. Он будет продолжать сеять даже, казалось бы, вот в таких обстоятельствах, где дорога, здесь нет никакого шанса, никто никогда не поверит. Но я вам говорю, Бог будет продолжать делать и сеять Свое Слово. Но более того, я хочу сказать, что как это для нас сегодня? Это не всегда является по поводу того, что мы просто отвергаем Бога. Но вы знаете, что означает «дьявол украл»? Что означает «дьявол украл» слово? Это бывает, когда мы просто относимся к Божьему Слову несерьезно. Когда мы относимся к Божьему Слову несерьезно. Наверное, лет пять назад я бы еще сказал, что... У нас у всех есть Библии, и они пылятся где-то на полке, а мы в то время читаем какие-то совершенно другие книги. Но время меняется, мы становимся, все, все переходит в телефон. И вчера у нас был очень классный семинар, и вот Андрей поделился таким лайфхаком, которым я не знал, что те, у кого есть iPhone, есть такая функция «экранное время». То есть вы можете посмотреть, и, а, 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 на, на что вы тратите свое время в телефоне. И мы посмотрели, все ужаснулись, что больше, достаточно большая львина доля забирает в соцсети. Мы все это понимаем и все знаем. Но я, когда увидел это, пролистал, и у меня есть приложение Библия. И я не стал об этом говорить, но мне стало немного стыдно. Я хочу сказать, сегодня у многих из нас установлено это приложение на телефоне, но как часто мы его открываем, как серьезно мы к этому относимся. Слово, оно, казалось бы, есть, вот оно. Ну, насколько мы его часто открываем, читаем, используем, насколько мы серьезно относимся к тому, что Бог хочет нам сказать, к тому Слову, которое может изменить твою жизнь. Поэтому первое, это когда мы просто несерьезно относимся, и второе также, когда порой мы просто не доверяем или сомневаемся, мы слышим, но мы говорим «нет, это, это не для меня». Я в это не верю. Наверное, для них, для, наверное, у них все получится, но не для меня. Это то же самое, когда мы говорим так, мы не принимаем Божье Слово в свое сердце. Оно как будто на дороге. Приходит дьявол, забирает в жизни жизнь. Поэтому Бог призывает, доверяй ему, прими свое сердце. Итак, первый вывод, который нужно сделать, что посеянное семя нужно принять. Посеянное семя нужно принять. Второе. Вторая земля, это каменистая земля. В 13 стихе здесь написано, а упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корней и временем веруют, а во время искушения отпадают. Очень интересно сказано, что семя было принято из-за того, что земля была каменистая, то корни не проросли, пришла, пришла жара и, и, и цветок завял. Нам нужно принять семя, принять Божие Слово, согласиться его, поверить в это, но очень важно создать условия для этого семени. Что это означает? Те, кто дачники или у бабушек копал, знают, что нужно вспахать и вытащить все камни, потому что если все будут камни, они не дадут возможности семени прорасти. Что это означает, когда мы говорим в духовном плане? И первое, это, безусловно, означает, что в нашей жизни есть грехи, которые не дают нам возможности прорасти. Я хочу прочитать послание Галатам, 5 глава, 19 стих, здесь написано. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распы, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Грех в нашей жизни это как болезнь, как вирус. Мы хотим что-то сделать, чего-то достигнуть, пойти на работу, пойти на учебу. Но, но болезнь нам не дает. Мы слабые, мы не можем в состоянии двигаться, голова не сфокусирована. Я хочу сказать, что порой мы слышим Слово Божье, мы говорим, оно для меня. Я с этим согласен. То, что мне нужно. Но какой-то грех внутри нас просто не дает ему прорасти. Грех – это камни в нашей жизни. И я вот что хочу сказать из всего того, что мы перечислены. Порой мы думаем, что, что грех – это то, что... Мы кого-то убили, или мы там обманули, или мы ругаемся, или мы деремся со всеми, или там, не знаю, не уступаем место в метро бабушкам и беременным, например. Мы думаем, иногда мы думаем, да я это все делаю, я, я, я нормально, какие проблемы. Но я хочу сказать, что грех, он гораздо груб, глубже. И есть грехи, которые не на поверхности. И есть грехи, которые кажутся, что никто не видит. И видишь только ты, и ты знаешь, что они есть внутри тебя. И когда ты закрываешься в комнате, ты думаешь, ну... Никто не знает. Но есть вещи, которые, знаете, гнев, зависть или какая-то похоть, или какая-то зависимость, которые внешне ну, не отличишь. Внешне их не определишь, но они внутри нас есть. Но я хочу сказать, как раз таки в них и, 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 и кроется вся проблема. Потому что они как раз под почвой. Ты думаешь, ну все хорошо, я, я посею здесь семя. Ты начинаешь сеять и не понимаешь, оно не прорастает, засыхает. Грех в нашей жизни, он мешает тому, чтобы семя, Божье Слово, оно проросло, имело крепкие корни и дало результат. Какие камни есть в твоем сердце сегодня? Какие булыжники тебе нужно сегодня вытащить из своего сердца, чтобы дать возможности семени прорасти? Почему это важно? Почему это важно? Потому что, когда семя начинает расти, и дерево, либо цветок, оно прорастает наружу, где ветер, где метель, где засуха, где обстановка, которая может быть абсолютно неблагоприятной. Иногда бывает так, что в воскресенье мы слушаем Слово и говорим, да, аминь, мы согласны, слава Богу, но мы идем в понедельник на работу, и мы забываем то, о чем мы говорили. Мы уже не соглашаемся. Вопрос, соглашаемся мы с Словом Божьим в понедельник, во вторник, в среду, не тогда, когда мы здесь вместе с другими братьями и сестрами, которые поддерживают нас, но тогда, когда мы, например, другой обстановке с людьми, которые не поддерживают нас, которые смеются над нами, а которые, может быть, даже и угрожают нас. Что мы делаем с этим? И я хочу сказать вопрос, где твои корни? Насколько то, во что ты верил, ты дал возможность прорасти? Очень важно, потому что Бог... Он любящий отец, но он не говорит, что я вас избавлю от всех внешних факторов, от всех внешних вызовов, которые есть. Он говорит, наоборот, я хочу вас поместить туда, чтобы вы были светом, чтобы вы были примером, чтобы вы были ободрением для других, для других людей. Поэтому Бог, Бог будет ставить нас в положение, когда нам нужно быть твердым, но для этого нам нужны корни, которые будут держать нас. Какие деревья падают в ветер? Те, у которых слабые корни. Те деревья, у которых глубокие корни, они стоят. Да, их потрясет, да, будет страшно, но они устоят, потому что корни не дают им возможность упасть. Послушай, тебе нужно прорастить, дать возможности семени прорасти, но для этого нужно сделать что-то с камнями. Для этого нужно сделать что-то с камнями. И я хочу сказать, однажды Бог очень сильно обличил меня, я бы сказал, относительно даже недавно. Когда на работе у нас произошла реорганизация, и один новый сотрудник присоединился к нашей команде, и было практически сразу понятно, что он не соответствует ожиданиям, он плохо работал, не все получалось. Но вы знаете, вот я как непосредственный начальник себе говорил, ну, надо дать шанс человеку, надо ему помочь, надо верить в него. И никогда не, не давал какую-то негативную обратную связь, он всегда поддерживал, ничего у тебя получится, вот тебе один шанс, второй шанс, еще, еще какие-то а, проекты. И в какой-то момент это пришло к ситуации, когда не только это влияло на всю работу, на плохие результаты, на несделанные какие-то проекты, но также это портило всю атмосферу внутри команды, потому что другие люди видели... Так, так неправильно, если человек неправильно работает, ему относятся так же, как всем остальным. И это пришло к тому, что нам нужно было просто увольнять человека, расставаться с человеком. И поэтому мы собрались, и мне нужно было один на один сказать, что, к сожалению, мы вынуждены расстаться. И я перечислил вот-вот-вот-вот-вот какие проблемы. И что для меня было шоком, когда человек сказал, наверное, да, наверное, это есть, и тем более вы как раз все это видите. Но он спросил: ну почему вы не сказали мне об этом раньше? Почему сразу вы не сказали, что у меня есть такие проблемы, что я не справляюсь? Может быть, тогда я бы, я бы что-то сделал. Может быть, тогда бы я бы поменял свое отношение к работе. Может быть, тогда я пошел учиться. Это меня так задело, потому что я сказал себе, что я сделал. Я из-за из какого-то страха, из-за какой-то неприятности, что человек будет ко мне плохо относиться, побоялся сказать ему, что слушай, у тебя есть проблемы, нужно с ними что-то делать, потому что в один прекрасный момент вопрос станет ребром. И мы тянули, тянули до последнего момента, когда человек... И я подумал вот о чем. Не вопрос работы, а вопрос, как часто мы игнорируем камни в своей жизни, как часто мы игнорируем камни в жизни наших близких людей, и думаем, ничего страшного, ладно, это пройдет, само рассекется, давай, давай прикроем бумажкой, прикроем чем-нибудь, какими-то занавесками, ничего страшного, ну, Мешает, мозолит глаз этот камень. Давай закроем его. И, и как часто мы себе говорим, ну нормально, ничего страшного, не видно же, никто не видит. И мы прячем, прячем, прячем. Я хочу сказать, рано или поздно придет солнце, и наш только засохнет. И я хочу сказать, нет, да, я рассказывал как-то, что у меня мама врач, мой брат хирург. Знаете, иногда хирургическое вмешательство, оно нужно, и оно гораздо, да, больно. Да, иногда это экстренно, но это лучше, чем потом человек умрет. Лучше провести иногда операцию, за вытащить какие-то камни, пройти реабилитационный период, но это спасет твою жизнь. Поэтому я хочу сказать, что в нашей жизни есть камни, которые мы должны отдать Богу, которые мешают нам сейчас провести Божьему Слову. Но, вы знаете, Бог не пришел, чтобы нас осудить. И мы должны очень четко понимать, что Бог не говорит, ты получишь спасение, если избавишься от камней, и тогда приходи. Бог пришел на эту землю, чтобы понести наказание за наши грехи, чтобы умереть на кресте и сказать, мой сын, моя возлюбленная дочь, просто приди ко мне, просто признай, что ты нуждаешься в прощении и просто приди к тебе, ничего не прося взамен. И поверьте, тогда, когда мы приходим со своими камнями, не пытаясь вытащить их, но просто придясь, как Бог, что мне делать с этими камнями? Бог будет работать, будет, Бог будет их ломать, разбивать, и со временем Бог сделает из этих камней либо землю, либо Он вытащит. Нам нужно дать... И довериться Богу самим самостоятельно мы ничего не сможем сделать. Но Бог может изменить всю нашу жизнь. И знаете, я что хочу сказать еще? Что порой это не вопрос каких-то грехов сейчас. Порой это, может быть, какие-то ошибки прошлого. И тебе иногда кажется, что вот я совершил какие-то ошибки в прошлом, и они сейчас преследуют меня всю жизнь. И мы не знаем, что у нас сделать. Мы уже не можем никак на это повлиять. Мы это, это было сделано. Знаете, иногда вот тоже бывают камни. Вы Знаю, у нас вот в огороде мы садовники что делают? Они достают камни. Они не выбрасывают их, но они оставляют их в виде декорации. Иногда, может быть, даже, знаете, вот, огораживают, чтобы вода не размывала. Я хочу сказать, что, может быть, есть вещи, которые останутся в твоей жизни всегда, особенности какие-то, ошибки прошлого. Но если мы доверим их, Бог просто поставит их на правильное место, чтобы они не мешали нам жить. Но они, может быть, даже будут огораживать нас, потому что порой какие-то ошибки, они сделают нас сильнее. И когда мы правильно к ними относимся, когда мы отдаем их Богу, Бог может изменить. Может быть, этот камень останется, но Бог может поставить так, что Он сделает нас сильнее. Может быть, это будет твоим фундаментом для твоего следующего шага. Аминь. И мы движемся дальше. Третья почва. Это 14 стих. А упавшие в тернии ⁇ это те, которые слушают Слово, но отходя заботами богатством наслаждаются, и богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. Итак, нужно принять Слово, нужно создать условия, убрав камни из нашей жизни, но третье, нужно также заботиться о слое Божьем. Нужно заботиться. Тернии, или для нас, можно сказать, сорняки, это то, что заглушает возможности Слову Божьему расти. И здесь Иисус говорит очень конкретно, Он называет их... Заботы, богатство и житейские наслаждения. Вы знаете, если их убрать, а как тогда жить? Собственно, мы этим и живем. Заботами мы работаем, и мы работаем для того, чтобы получать какие-то житейские наслаждения. И мы скажем, Иисус, как это так? То есть, собственно, не жить, в этом и есть смысл жизни, многие скажут, в этом и есть, как бы я этим и живу каждый, ежедневно. Каким образом это может нарушать? И мы можем ошибочно подумать, что Бог хочет забрать это все из нашей жизни. Я хочу сказать, что... Это не так. Бог создал это. Бог дал возможность нам, человеку, получать наслаждение, например, от еды. Бог дал нам чувство, вкус. Он сам сотворил нас. Друг... Вопрос в другом, что мы ставим на первое место, какие мы делаем приоритеты в нашей жизни. И пастор Вадий говорил об этом очень много на предыдущих проповедях. Поставить Бога на первое место. Мне нравится, когда мы говорим, что когда мы ставим Бога на первое место, это не означает, что мы уделяем Богу 51% своего времени. Или там 52, больше половины. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы уделяем Богу 100% своей жизни, 100% всего, что у нас есть, и тогда Бог берет из нашей жизни и делает... И дает нам то, что нам нужно лучше всего. И я проведу простой пример: те, кто не знаю, занимался архитектурой или инженеры, например, или строительством, все знают, что никто не начинает возводить стены, никто не начинает идти и покупать обои, никто не начинает выбирать окна. Первое, что нужно сделать, чтобы построить здание это что? Поставить фундамент. Поставить фундамент, основание. Когда ты ставишь основание, ты потом начинаешь возводить стены, крыши и так далее. Но когда у тебя нет основания, ты можешь заботиться о своих стенах, обоих, сколько угодно. Но потом, когда ты поставишь, это все рухнет. Это все рухнет. Когда Бог говорит, что удели мне первое время, это не означает, что я тебе не дам ничего все остального. Он говорит, это правильно. И в Матфея 6 глава, 30-30 стих. И те, кто читал... На сайте информацию по поводу поста знает, этот стих здесь написано, Ищи, Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Ищите прежде Царство и праведность, и все остальное приложится вам. И до этого Иисус рассказывает о том, что я знаю, что есть у вас заботок, что покушать. Я знаю, что вы думаете, как одеться. Я знаю, что вы думаете о завтрашнем дне. Он говорит, я все это знаю, но посмотрите, я уже беспокоюсь о птицах, о цветках. Неужели о тебе, мой возлюбленный дочь, мой возлюбленный сын, моя возлюбленная дочь, неужели о тебе я не буду беспокоиться? Неужели я не знаю, что тебе в этом нет нужды? Но послушай, поставь Бога на первое место, и все остальные сферы твоей жизни станут на свои правильные места. Стены станут на основание никогда не упадут. Английский писатель Гилберт Честертон сказал такую фразу, что величайшее разочарование приходит не тогда, когда мы устаем от боли, а тогда, когда мы устаем от наслаждений, от удовольствия. То есть разочарование в жизни приходит не тогда, когда мы устаем от боли, но когда мы устаем от наслаждений, от удовольствия. Что он хотел сказать, что... Мы все живем в погоне за тем, чтобы имели лучшую жизнь, лучшая зарплата, больше дом, семья. И мы бегаем за этим, бегаем, бегаем. Но если вы наверняка замечали, как только вот ты достигаешь определенной планки, которой ты стремишься, который ты думаешь, что сделает тебя счастливым, обеспечит все, у тебя не будет проблем, ты понимаешь, что все, ты заново, это ничего не дает, ты снова хочешь пить. Это как будто ты пьешь воду, вроде бы ты насытился, но через пять минут ты хочешь пить опять. И когда мы говорим поставить Бога на первое место, Бог дает нам нечто вечное, чем просто какие-то материальные ценности, к которым мы стремимся. Когда мы найдем источник живой воды, тогда мы получим все то, что Бог приготовил для нас, и это станет на правильное место. Чему мы уделяем больше времени? Кого мы ставим на, на первое место? Нам нужно принять Слово, нам нужно создать условия, убрав камни, но нам также нужно заботиться и поставить Слово Божие в приоритете, в центре всего остального. Когда Бог и Слово будет стоять на центре всего остального, все станет на свои места. Все станет на свои места. И четвертая земля – это добрая земля. В 15 стихе здесь написано «упавшая на добрую землю» – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце. И приносит плод в терпении. Сказав это, Он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Бог может изменить твою жизнь, если мы будем принимать Его Слово как добрая почва. А Галатам 5 главе 22 23 стиха мы продолжаем: здесь написано Плод духа, любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Бог говорит о плодах нашей жизни. Мы все, так или иначе, стремимся к этим плодам. Мы думаем, вот сейчас мне нужно больше радоваться, мне нужно больше любить, или мне нужно быть более терпеливым. Но мы зачастую делаем, идем от обратного. Мы берем плод и хотим, чтобы он появился, и мы начинаем складывать, знаете, как бревна. Мы начинаем складывать бревна. Это такой... Можно сказать, религиозный подход, когда мы говорим, окей, у меня есть любовь, у меня есть радость, и мы докладываем, докладываем друг Но вот в этой конструкции нету жизни. Где есть жизнь? Это когда сеется семя, когда оно поливается, вырастает в дерево, появляются листва, почки, и потом как результат вырастают плоды, яблоки, груши. Принцип христианства – это когда мы принимаем Бога в свое сердце, когда мы принимаем Слово в свое сердце, даем ему возможности расти, и со временем меняется наша жизнь. Со временем мы начинаем, о, я, оказывается, стал более терпелив к людям. Я ничего для этого не сделал. Все, что я сделал, это посеял семя Божьего Слова в свое сердце. И несколько практичных советов я хотел сказать здесь. Это то, что, что означает посеять семя и хранить его. В наш, время, в наш век технологий, когда мы получаем миллиарды потоков информации каждый день, Можем услышать Слово Божие, но забить, за, за, заб, а, забыть о нем. Оно как будто вылетает в одну и вылетает. Я хочу сказать, за, записывайте. Если вы, если вы слушаете, записываете какую-то мысль, которую Бог сказал, зафиксируйте, пусть это у вас будет перед глазами. А мама моей супруги, она когда читает Библию, она переписывает стихи, Так потому что лучше запоминается. Она врач, и она знает, что если, если врачи конспектируют, так лучше запоминается. Но второе, практикуйте. Мы сегодня можем согласиться с чем-то, Например, да, надо больше радоваться, всегда радоваться, за все благодарить надо, аминь, надо больше молиться, можем с этим соглашаться, но если завтра, в понедельник, дома или на работе ничего с этим не будем делать, оно не имеет смысла. Нам нужно практиковать слово, которое мы принимаем. И третье, делиться с другими. Сегодня или в одно из воскресных собраний, если вы услышали что-то, что коснулось вас, придите домой, расскажите вашим друзьям. Слушай, вот такое слово есть, поделитесь. Потому что когда мы делимся, я верю, в этом есть какая-то сила. Как минимум, потому что мы становимся подотчетны другим людям. Раз мы сказали непрестанно молиться, значит, другим людям другие люди будут думать, ага, будем следить за тобой, молишь ли ты всегда. Поэтому не держите это слово себе, но поделитесь с другими людьми. И также здесь сказано, в терпении приносит Свой плод. В терпении приносит свой, свой плод. Я очень коротко хочу сказать быстро одну историю о том, что однажды мы всей семьей поехали в горы э, устроить пикник, и там э, была такая реч, э, горная речка, и нам сказали, что если мы поднимемся вверх по течению, то там будет водопад. Там будет водопад, очень классный водопад, поэтому не поленитесь, сходите. Ну, ну, мы со всеми продуктами, вещами пошли, прошел час, немного подустали, но думаем пройдем. Прошел второй час, мы начали задумываться, нужен ли нам этот водопад. На третий час мы начали смотреть, что каждый каждый камень, откуда падает вода, нам казался, вот, вот он, водопад, мы дошли, потому что уже было невозможно идти. Вот мы дошли до камня, который был, ну, с высотой примерно в два человека, и мы говорили, вот, вот это оно, круто, давайте делать, устраивать пикник. И мы сели, начали вот, вытаскивать всю еду, которую приготовили, и буквально через пять минут проходили вот те люди, они вышли по после нас, и они говорят, а что вы здесь делаете? Я говорю, так водопад же смотрю. Он говорит, так водопад еще 5-10 минут нужно пройти. Вы не дошли. И вот мы дошли через 10 минут, и там действительно был водопад с высотой многоэтажное здание. И мы сказали, вау, вот оно. Я что хочу сказать, что иногда мы думаем, что что не так? Где плоды, где результаты? Я же греха нету, приоритет Бога ставлю, забочусь о Ним. а все нету, и нет. Но я хочу сказать, есть сезоны, есть этапы, когда нужно посеять, когда нужно прождать летом, и потом осенью оно взрастет. Терпение, он очень важный характер. Нам нужно просто время. Время того, чтобы увидеть Божьи плоды в твоей жизни. Мы хотим, и я понимаю, мы все хотим, чтобы мы услышали обетование Божие. И вот в этот же день оно случилось. Мы этого хотим, но у Бога есть свое Время. И опять-таки, Он не делает, чтобы побаловать, поиграться с нами. Он делает, чтобы за этот период времени семя укрепилось, чтобы за этот период времени корни утвердились. Потому что если плоды будут сразу, то дерево сломается. И поэтому Бог дает и говорит нам сегодня, послушай, если ты делаешь все правильно, имей терпение. Бог знает, и Бог свое время явит и покажет, и придут плоды. Давайте в терпение ожидать, что Бог для нас. Я буду сейчас уже заканчивать и, и буквально несколько мысли. Я еще хотел сказать, если ты сидишь, думаешь, а, кто я? Какой вид почвы я? Думаете, ну я, наверное, добрая почва. А вон тот, вон тот, у того птицы украла. вот у них камушек, вот я знаю, у него точно камни есть, надо с ним что-то поговорить. Или кому-то, брать. тебе надо терни порезать. Но я верю, что Бог что-то говорит себе сегодня и и вы знаете, Бог не говорит это с обличением, но Бог рассказывает эту историю. Я верю, он, он хотел сказать, что я буду с тобой, в, неважно в какой период жизни, неважно какая почва ты. Может быть, ты та почва, которая меня сейчас даже не принимает, но Бог говорит, я буду сеять, я буду продолжать быть рядом, ждать, когда ты, когда зима пройдет, когда земля размякнет, я буду ждать, я буду сеять. И, возможно, ты думаешь... Бог меня сейчас обличит, у меня столько камней, но хочу сказать, Бог пришел, чтобы забрать эти камни с твоей жизни. Он сам стал камнем, стал, сам стал тем, чтобы забрать и понести наказание. И Он говорит сегодня, отдай да, эти камни мне, не, не тащи их сам, но я могу забрать себе, если ты придешь и, и, и покажешь их мне. И также Бог говорит, не бойся, довесьте мне, поставь меня на первое место, и тогда все остальное... Оно станет во все места. Все остальное я обеспечу. Богу, который есть все, Он знает, что нам нужно. Он даст нам доверие Ему. И также, когда ты добрая почва, заботься, поливай, будь среди других цветков, чтобы это было ободрением для тебя и жди. Пусть у тебя будет терпение. Возможно, ты думаешь, что вот я такой такой, но может быть иногда бывает, что почва она есть в каких-то сферах нашей жизни. Возможно, у тебя сегодня есть какие-то, знаешь, области жизни, в которых тебе нужно что-то сделать, в которых у тебя камень, в которых, может быть, ты просто еще пока не принимаешь. И поэтому я верю, что у Бога есть для тебя решение, у Бога есть для тебя возможность что-то изменить. И последнее. Аня уже говорила, что завтрашнего дня у нас начинается 20 день поста и молитвы. И если возвращаться к нашей сельскохозяйственной теме, то знаете, что когда, перед тем, как начать сажать, что делают? Делают перепалку почвы, то есть подготавливают землю для того, чтобы сеять. То есть его тракторами, либо лопатами вот начинают ее спахивать, все камни начинают вытаскивать, все сорняки вытаскивают, и только потом начинают семить, сеять, потому что почва будет готова. И вы знаете, в нашей духовной жизни и так случилось. Это не специально. Я верю, что вот этот 20 день поставь молитвы это может стать твоим сезоном подготовки своего сердца для Божьего сеяния. Я верю, что у Бога есть Слово для тебя. Я верю, что Бог знает, и Он хочет что-то тебе сказать, но. Он просто ждет, чтобы мы подготовили свое сердце для того, чтобы принять. И поэтому это большая возможность для каждого из нас, для всей церкви, лично для Тебя сделать что-то своим сердцем, от чего-то отказаться, где-то поставить себя в рамки, немного закатать рукава, потрудиться. Но я верю, что тогда Бог может сделать что-то невероятное. Аминь. Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.